0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu ouvi duas coisas aqui que mexeram comigo, né? A primeira é o encontro de casais. Baltinho Cremilda sabe que eu sou produto, né? Desse penoso trabalho muitas vezes, mas para e glória do Senhor, eu estou aqui hoje exercendo ministério, tanto eu quanto a Alessandra. Tenho dois filhos maravilhosos porque aquele encontro agiu na minha vida. Olhe por Ele, tem muitas famílias que precisam, né? e vão estar lá, e o Senhor vai operar. A segunda fala que me chamou a atenção foi do Fernando na oração, onde ele fala que é a questão do fuso, né? é interessante a gente pensar isso, que em todo momento, a toda hora, tem uma igreja orando, não é verdade? Em todo momento tem uma igreja proclamando, é, a gente acha assim, terminou o culto aqui, está iniciando logo em seguida, e vai moto contínuo, cumprindo, não o id, mas o indo, né, porque uma vez que o Espírito Santo vem em seu coração, não é mais o id, não é uma ação que eu vou fazer, é uma ação que eu, por, por estar cheio do Espírito, eu tenho que fazer todo o tempo. Mas vamos lá, meus irmãos, é, eu quero me ater ao que já foi lido, né? Do, verso 18, do capítulo 18, do verso 1 ao verso 10. Eu quero me ater ao 9, ao verso 9, ao verso 10, Mateus. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus Eterno Pai, fala através da minha vida Senhor, que seja o Teu Santo Espírito Senhor Deus a falar através de mim nesse momento, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando nós lemos assim, toda a trajetória de Paulo, principalmente até o capítulo 18, nós somos tentados a pensar que ele não se incomodava com sofrimento, com perigo ou com rejeição, não é? porém se encontrássemos o apóstolo Paulo em Corinto, logo após os aperridos que ele passou, na sua primeira viagem missionária, perceberíamos que eles estavam passando por um tempo de muita fragilidade, essa fragilidade foi reconhecida por Deus, né, nesse texto que nós acabamos de ler, próprio Cristo foi trazer alento para Paulo, essa é a maravilha de Deus, todo momento que você tem que proclamar o Evangelho, que a, a luta está ferrenha, que a luta está difícil, o próprio Cristo vai te trazer alento, como fez a Paulo. Amém, igreja? É assim que funciona, é assim que acontece. Só um, 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 um review rápido aqui. Ó. O Atos 16, né, do verso 19 a 24, juntamente com Silas, Paulo foi açoitado intensamente, depois disso foi preso, Logo depois, no capítulo 17, do verso 1 ao 10, foi expulso de Tessalônica, eles não aceitaram os Tessalonicenses, expulsaram Paulo, como se fosse um criminoso, não é? na sequência em Atenas, ele pregou a mensagem maravilhosa, mas poucas pessoas a receberam em seu coração, finalmente no capítulo 18, chegando em Corinto, arrumou um trabalho como fazedor de tendas, Porém, quando tentou evangelizar, encontrou muita rejeição, também. A situação era desanimadora, mas foi quando o Senhor Jesus apareceu à noite para Paulo, em uma visão lhe disse, não temas, pelo contrário fale e não se cale, porquanto estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Onde você está, tem muito povo que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo aonde você transita tem muito povo, no posto de gasolina que se abastece tem muito povo, no shopping que você vai tem muito povo, aonde você for tem muito povo nessa cidade, não é? essa visão renovou as forças e reavivou a confiança de, do apóstolo que permaneceu naquela cidade por 18 meses, ele ficou lá assim trabalhando e vendo o fruto do trabalho dele, porque o próprio Cristo o animou Aqui vem para nós uma ideia, irmãos Que por muitas vezes a gente quer desistir Por muitas vezes você olha para si e fala assim Eu sou um projeto fracassado Não consolido ninguém Não falo do amor de Cristo para ninguém Estou um profeta calado Estou uma pessoa que tudo que eu faço Muitas vezes não tem produto, não tem efeito Eu canso de falar de Jesus para... X, Y, Z ninguém me ouve, ninguém me dá ouvido. Paulo talvez estivesse nessa, em Corinto, né quando ele recebeu essa visão de Deus, ele tivesse esse mesmo sentimento no coração, é uma inferência que faço, mas é perfeitamente plausível que ele estivesse realmente desanimado, cansado, não é? Só que as palavras de Jesus para Paulo, são promessas para nós também, agora, hoje. Amém igreja? As palavras de Jesus, olha, foi Jesus que disse aos seus discípulos, por consequência, a você e a mim. Ele falou aos discípulos, mas falou a nós aqui, está falando agora. E de fazer discípulos de todas as nações, é o mandatório de Deus para nós, e no finalzinho, né, do Mateus 28, verso 20, Eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou, ele não nos abandona. Por vezes nós achamos que estamos abandonados, não é? Por vezes, a gente vê que, a gente fala para a família da gente, entra no ouvido e sai no outro, a gente fala no trabalho para o irmão, ou pior, a razão desse culto hoje não falo nada não me sinto habilitado para falar nada a pior estado do crente meus queridos, é a inabilitação a única pessoa que limita você de falar do amor de Cristo, é você mesmo porque Jesus já lhe deu poder vindo do alto a presença do Espírito Santo em você é patente não tem como negar você tem desafios? Não importa o tipo de desafio que sejamos enfrentando, o Espírito Santo nos fortalece, amém igreja? Não dá para negar isso meus irmãos. E é o Espírito de um Cristo ressurreto que disse, olha, o ladrão na cruz ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele tem todo o poder, Ele te outorgou esse poder, através do Espírito Santo. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um poder que você possui. Você que é remido e lavado no sangue de Cristo. Você que tem Jesus no seu coração. Esse poder está presente em você, como foi cantado aqui. Que não passe de nós o teu Espírito. Porque Ele habita em nós. Agora, quem é que, que crê que o Espírito muitas vezes não está em mim, quem me desabilita, quem me sabota, é sabotagem, muitas vezes nós somos por nós mesmos sabotados, não temas, não pare, não desista, eu estarei com você, e abençoarei o seu ministério, é o que Jesus está falando, e falou a Paulo, ah pastor, mas eu não tenho ministério, quem tem ministério é o pastor senhor, pastor José Augusto, quem tem ministério é o Valtinho, ministério de casais, meu irmão, você, geração eleita, povo separado, retirado das trevas para a luz, sacerdócio real e santo do Senhor, é em um tempo, no século 21, que igreja nós teremos o ano que vem? Que igreja nós teremos, pastor, daqui a três anos? As mudanças estão acontecendo e as mudanças só apontam para uma direção: encha do Espírito Santo de Deus, porque vamos necessitar. A proclamação está cada dia mais complexa. Nós já estamos vendo aí movimentos para calar. Fale e não te cales. Talvez você vai ter que, pelo evangelho, transgredir alguma lei vigente, talvez. Talvez você vai ter que falar com estratégias diferentes. Eu penso que... Talvez nós nos lembraremos de um tempo em que poderíamos falar à vontade. Mas isso é interessante, sabe por quê? Não se apura o ouro com menos de 1800 graus. A chapa vai esquentar. Ou a chapa já está quente. Não é? Eu quero dizer para vocês aqui: falar todo o tempo, mas o Essencialmente o que eu preciso falar hoje, nós vemos uma profusão de teólogos, de mensagens, o YouTube está lotado de ideias, está lotado de coisas, as modinhas desse tempo, tem uma nova revelação, tem uma nova ideia, tem um novo pensamento, não há nada novo debaixo do sol, tudo que já foi revelado está aqui, meus irmãos e a única, o único mandatório de cada um de nós, ide, e fazei discípulos, de todas as nações, há nada novo, então o que falar, nesse tempo? Fale com as pessoas, do que Deus transbordou em seu coração, e transborda em seu coração, que é o Espírito Santo de Deus, fale desse Espírito Santo que transborda em seu coração, ah pastor, mas não está transbordando nada no meu espírito, em mim eu estou vazio, Peça a Deus para te abrir a visão, porque o que veio a Paulo foi, ô oh, filho, peraí, aí, deixa eu te mostrar algo maior do que você está vivendo, deixa eu te mostrar algo além do que você pode ver, Paulo conseguiu ver que ali naquele lugar pastor, havia muito povo a ser ganho, por isso ele ficou aquele tempo, 18 meses, ele viu que ali havia uma obra que Deus havia apontado a ele, quantas vezes Deus aponta a você, obras tem que ser feitas, as pessoas têm que ser ganhadas e você não consegue enxergar, você não consegue perceber, agora que que nós não percebemos meu irmão? Olha só, só podemos compartilhar daquilo que temos... Como eu compartilho de um Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sem eu estar cheio desse mesmo Espírito Santo? Eu vou dizer que a presença dele é em você, mas a consciência de que você está cheio, você é que tem que buscar. Através da oração, através de um devocional, através da leitura constante da palavra, através da dependência desse Deus que você diz que acredita, e eu creio que acredita mas toma posse do poder que Ele te dá, da presença dEle na sua vida, não titubeie, não fraqueje, não tenha medo, é isso que Deus está falando, que Jesus falou a Paulo, quanto mais nos consagramos a Deus, tanto mais seremos transbordados dEle, através do Espírito Santo, e quando isso acontecer, o Espírito Santo de Deus nos usará para fazer a diferença aonde você for, Amém? Aonde você for gente, sabe que está chegando ali, um filho de Deus, alguém com poder vindo do alto. Não é poder para sair fazendo coisas aí, que a gente sabe que, entre aspas, mas é poder de falar e as pessoas ouvirem. Olha só, o Atos 4,31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você tem anunciado a palavra de forma corajosa? Você tem feito esse anúncio da palavra, externado que Deus já trouxe no seu coração? Porque não há aqui ninguém, ninguém, remido e lavado no sangue de Cristo, desabilitado a proclamar o Evangelho. Não há ninguém aqui. Todos nós somos capazes de fazê-lo. Todos nós. Agora não fazemos, porque nós mesmos nos sabotamos, a obra de Deus, ela fica atrasada em nós, não atrasada, no aspecto, Deus sabe todas as coisas, Deus é o Deus do Cronos, e Deus é o Deus também do Cairós, Ele está fora do tempo, mas Ele já viu você, do desejo de Deus, um proclamador do Evangelho, alguém que está ganhando almas para Cristo, meu irmão... Se incomode o fato de há dois anos, há três anos, há quatro anos, ninguém ir a Cristo por você, pela sua vida, através de você, através da sua palavra, através da sua pregação. Se incomode com isso. Saia da zona de conforto. Fale e não te cales. Quando nós calamos, nós paralisamos a obra salvífica de Deus, porque se Ele quisesse, estalava os dedos e falava, está todo mundo salvo. Mas não é assim que Ele trabalha. Ele otorgou isso a nós, não é? Ele pode fazer, fez um monte Deus tem a liberalidade para fazer o que quiser, mas Ele otorgou a mim e a você, o prazer, a maravilha de ver alguém aceitando a Jesus, e havendo festa no céu, não é verdade? Só quem já ganhou alguém para Cristo, só quem deixou marcas salvíficas em outra pessoa, sabe o que eu estou falando sabe, sabe o que eu estou falando, segundo ponto, fale, o quanto é prazeroso servir ao Senhor, gente, a voluntariedade para servir, não virá enquanto o nosso coração não for impactado pelo amor, demonstrado por Deus, na cruz do Calvário, gente, todas as vezes que eu assisto, é, é paixão de Cristo, eu choro, eu me constranjo, eu vejo o Senhor, o quanto eu faço pouco para o teu reino quantas pessoas poderiam estar crendo no sacrifício que o Senhor fez na cruz e se salvando indo para a glória de Deus quando o Senhor chamar, ou o Senhor retornar consagrar a vida para servir a Deus é separar por inteiro para honrá-lo com o que somos e com o que temos aí eu tenho uma uma notícia para você, quem você é e o que você tem, se você achar que é alguém, se você achar que tem alguma coisa, tem alguma coisa errada meu irmão, porque tudo pertence a Deus na sua vida, amém? Tudo pertence a Deus, a luta que você empreende aí fora, para estudar filho, para ter patrimônio, isso é normal, é natural, é algo que você deve fazer, mas debaixo de uma vontade soberana de Deus, e aí, quando você faz algo fora disso, a sua consagração, aquilo que você põe no coração, deixa de ser prioridade de Deus, ou a obra dele. Josué, né? Josué ordenou ao Senhor, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A santificação é o passo, meus irmãos, para você consagrar toda a sua vida a Deus e buscar falar o quanto tem prazer. Uma pessoa santificada em Cristo Jesus tem prazer na obra de Deus. Ah, pastor, mas tudo que eu estou fazendo está com peso tão grande. Estou tão cansado. Eu sei, meus irmãos, Paulo também com certeza teve esse sentimento em algum momento da caminhada dele. Dos açoites mas Jesus, pela segunda vez eu creio, abriu a visão, as escamas creiam na primeira vez, e na segunda vez o próprio Jesus, deu a ele uma visão, meu querido, olha a sua volta, quantas pessoas precisam ouvir do meu amor, a visão que Deus deu a Paulo, mudou a direção da vida dele, pela segunda vez, Servir o Senhor do reino é usar estratégias que Ele mesmo te dá todo o tempo. Esse falar aqui de forma prazerosa lhe dá também prazer em buscar as melhores estratégias, ser intencional. Você vai para a casa dos seus irmãos que não conhecem a, a Cristo sem a intenção de pegar o momento exato do Espírito Santo para falar de Jesus para eles? ou você está indo, ah já cansei de falar, chega, essa obra do Espírito Santo, é meu querido, mas atravessa da sua vida, e já é obra do Espírito Santo te colocar no meio deles, meus irmãos, não permita que alguém parta dessa vida, debaixo do seu nariz, sem que você fale do amor de Cristo, não te cales, eu falo para vocês que Jesus, ele, ele nos perdoa da nossa inatividade muitas vezes, perdoa, mas Ele, e com certeza, há uma tristeza muito grande quando alguém vai para a perdição e você poderia falar e você não falou. A, a grande e maior responsabilidade que nós temos hoje, meus irmãos, é não nos calar. Porque, se vocês não estão percebendo, a militância de Satanás nesse tempo é calar. Cale, 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 cale. Não fale, cale. Foi diferente na época de Paulo, pastor? Dos grandes homens que. Falar tem um preço, meus irmãos, e o preço. É no tempo de crise é na falta de fé. Medo, insegurança, é que avançamos em levar as pessoas à verdade da palavra que promove a esperança, graça e cura no coração das pessoas. Você quer ver pessoas com o coração curado? Olha, tudo isso aqui, ó, tempo de crise, né? pandemia foi uma, uma excelente oportunidade para a gente falar do amor de Cristo. Foi uma excelente oportunidade, falta de fé... Não, a palavra diz ao final dos tempos achará fé na terra, medo, hoje os medos você já não tem mais, é, o elenco de medo já extrapolou a insegurança, que ambiente mais propício para você falar da palavra de Deus, que eu acho bem mais difícil você em Porto Seguro, de repente o sol, o mar, todo mundo feliz, a palavra achar acolhimento, mas é nesses momentos que Deus permite na vida de muitos, e você está assistindo de camarote muitas vezes, e se cala, aproveite as oportunidades, terceira e última, fale da perseverança nessa jornada de fé até a volta de Jesus, Paulo, ele perseverou, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a... Ele tinha uma fé de que havia uma carreira, que havia um combate, ele ia combater nesse combate. Nós somos aqui o Exército de Cristo. Amém, Igreja? Primeira coisa de um soldado no Exército de Cristo é se apresentar no, no quartel. É estar junto. Muitos soldados aqui têm a inabilidade de algumas áreas, têm as suas dificuldades, suas limitações, mas o que você é ruim em uma área, o outro irmão te complementa, naquilo que você é excelente, você complementa o seu irmão, que não é muito bom, é por isso que Jesus com certeza enviava de, dois a dois, eu caí, eu tenho um irmão que me levanta, eu preciso, eu fraquejei, eu tenho alguém que me suporta, como o crente hoje quer viver sozinho, Muitas vezes, quer militar sozinho, ah, eu vou para a batalha e vou embora e estou com a minha arma aqui, que é a fé e tal, mas eu estou sozinho. A igreja de Cristo, ela depende, nós dependemos uns dos outros. Memorial da ceia do Senhor, meus queridos, eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer para Cristo, nós estamos em comunhão, meu Senhor. A reunião que vocês fizeram lá reflete aqui até hoje, né? Mesmo sentimento. Falei dessa perseverança. Um dos grandes desafios da obra missionária é encontrar pessoas que perseverem na oração, na verdade e com a visão missionária para cumprir o indo de Jesus sustentando aqueles que estão no caminho. Pois o coração obediente a Cristo cumpre com alegria. Esse caminho, essa missão, você crê que você tem uma missão? Amém? Você já perguntou a Deus, Senhor, qual a minha missão? Você que por vezes tem uma missão embaçada, você não sabe muito aonde você vai agir ou de que forma você vai agir. Você já perguntou a Deus, Senhor, me clarifica a visão, me mostra. É se perguntar, meu irmão, inexoravelmente, você vai chegar num ponto de enchimento do Espírito, onde a voz audível de Jesus, vai falar ao seu coração. É produto da busca, gente, de Cristo, é ouvir a voz dEle. Ele não deixa ninguém sem resposta, amém igreja? Ninguém, vai, busca o Senhor, busca o Senhor, Ele vai lhe responder naquilo que você precisa. Muita gente fica ali no horizontal, reclamando, Plínio, é, lamentando, tentando achar solução na, nas, nas estratégias do mundo, mas esquecem completamente de onde ele tem que buscar a resposta. Vem do alto, vem de Deus. Não foi diferente com Paulo. Essa perseverança da jornada é você estar em constante contato com o seu Criador. Criador e com a obra dEle, com a missão que Ele otorgou a mim e você, o outro quesito da perseverança gente, é pela obediência que somos reputados como imitadores de Cristo, eu, eu estudei e virei tudo que eu conhecia, de o parco conhecimento que eu tenho de teologia, Deus me falando meu querido, você quer ser meu imitador? Porque eu tinha uma questão muito importante na minha vida. Eu ia pensar, não, imitador, ser meus imitadores, começou de Cristo. Mas em quê? Se eu imitar nisso, eu não estou imitando aquilo. Se eu fizer isso aqui, eu tenho que fazer outra coisa lá. Porque Paulo fez muitas coisas, operou muito. A única coisa que me nivela a todos os homens da história, e que começou em Adão de forma desastrosa, é a obediência quando eu obedeço, a obra do Senhor é concluída em minha vida, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, não do jeito que eu idealizei, Adão, incredulidade e desobediência, o pecado entrou, Jesus veio restabelecer o quê? Pai, passa de mim esse cálice, mas sobre a minha vontade, sobre o que eu estou sofrendo, sobre aquilo, tudo que eu vou passar, faça a vontade do Senhor, não a minha, adaptei aqui, Faça a vontade do Senhor, não a minha. Você tem falado com Deus, Senhor, faça a vontade do Senhor, não a minha. Eu tenho umas, umas agendas velhas, pastor Senhor, que eu guardo. A Alessandra até briga comigo. Você vê que eu guardando esse troço 15 anos, 20 anos. Eu fui abrir uma delas um dia desse, eu fui lembrar que todas as agendas que eu tinha, eu tinha uma lista de oração. Pedia coisas, pedia coisas, pedia coisas. Eu falei, Jesus, amado, se Deus tivesse me dado isso aqui, eu estava liquidado se Deus tivesse me atendido, naquilo que o desejo do meu coração, eu não sei se eu estaria aqui, se Deus tivesse, eu já era crente, tá, converti em 2001, fui caminhando na caminhada de fé, eu tinha um monte de desejo, Deus foi purificando, 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 e deixando só o quê? A vontade dele, você tem a noção de por ser servo de Deus? servo não tem dia, não tem hora, não tem vontade servo simplesmente serve serviu, senhor dos senhores, rei dos reis aquele que enche você do Espírito Santo de Deus que comunica a salvação, é algo maravilhoso e essa perseverança fale todo o tempo porque é o papel do discípulo perseverar é você falar todo o tempo mais uma vez o Fernando, Fernando, quando você disse aqui sobre a questão do fuso, eu tô, comecei a matutar em pé ali, e falei, gente, não é que é, a palavra está sendo, creio eu, não sei se tem igrejas em todos os fusos, pastor, mas eu sei que em todo momento há uma igreja orando, há uma palavra sendo proclamada pela igreja, e a igreja nos ensina a fazer o que é necessário, nós estamos reunidos aqui, meu irmão, não é porque um clube social, de forma alguma, não é porque um ajuntamento, por alguma razão, que não seja a proclamação do evangelho. Nós estamos reunidos aqui para você olhar para um irmão e identificar Cristo nele. Cristo se faz presente quando dois ou mais cheios do Espírito Santo. O meu Espírito Santo identifica o Espírito Santo que há é nele. E eu vejo Jesus no Plínio, eu vejo Jesus no Passo olha. É assim que Jesus se faz presente... Para muitos é misticismo, para muitos querem trazer um Jesus, uma, uma, um negócio que vai aparecer tipo um fantasma. Não, 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 Jesus faz presente quando você, cheio do Espírito Santo, encontra alguém cheio do Espírito Santo. E ali você vê o operar do, do Senhor. Ah, passando para o final. Perseverar, gente, é cumprir o indo fazendo discípulos, batizando e ensinando a obedecer o que Jesus ensinou, Mateus 28, verso 19 e 20, que é a nossa chamada. Tenha coragem, povo de Deus, tenha coragem, se encoraje a sair da, talvez você esteja vivendo uma zona de conforto, talvez a sua proclamação não está condizente com o crente que você é, não é, porque todos nós somos habilitados. Mas ainda que como Paulo veio de uma provação, de humilhação, de chibatadas, de prisões, mesmo que você tenha ou esteja passando algo que te todo momento lhe quer quer lhe negar o direito de ser um proclamador da palavra. Olha só. Jesus lhe diz hoje, não temas, amém? Está aqui na palavra, não temas, porquanto eu sou contigo, a presença dele está em nós meus irmãos, todo o tempo, e aqui eu quero finalizar com, aproxime-se daquele, quem realmente lhe quer bem, e confie naquele que te prometeu, olha só, eu volto logo. E aí eu me lembro do finalzinho do, de Apocalipse, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, não falar, você limita a ação do Espírito Santo na sua vida. Fale e não te cales. Amém?